0: Beste luisteraar, pas op, van drugs ga je dood en tegenwoordig ga je er nog een stuk sneller dood aan dan vroeger. Ben je bijvoorbeeld een Amsterdammer en heb je gekeken naar AT5, dan kon je lezen dat door drugsdoden er door krankzinnige sterke pillen zijn waardoor je gelijk doodgaat. Het aantal sterfgevallen per jaar is bijna verdubbeld en een van de oorzaken zouden er steeds sterkere pillen zijn. In extreme gevallen kunnen gebruikers al na één pil overlijden. Wij van Ondermedia-doktoren vinden dat buitengewoon wonderlijk. Want als je het rapport gaat lezen, daarin staat dat het eigenlijk uh, helemaal niet zo waar is. Maar dat het de stijging toe te schrijven is aan een verbetering van de registratie. en dat de psychostimulantia zoals ecstasy een ondergeschikte rol spelen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Vandaag gaan we het hebben over de berichtgeving van drugs in de media. Linda, mijn medemediadokter, waarom doen we hier zo paniekerig
1: over? Nou, vooral dat, dat AT5-bericht was heel interessant. En dat had AT5 dan weer overgeschreven van een stukje in uh, Trouw. En Trouw had daadwerkelijk met een van de onderzoekers uh, uh, gesproken. Het kwam uit de Trimbos jaarlijkse drugsmonitor. Dat is heel fijn, ik breng ze elk jaar uit. Ze kan heel goed uh, trends uh, in beeld zien. En die drugsonderzoeker die had dus gezegd... ja, uh, die, het komt door krankzinnig sterke ecstasy-tabletten... Uh, uh, Um, en dat doet het natuurlijk goed. Dat, dat is een soort sensationalistische berichtgeving... waar mensen graag over willen horen. Ecstasy is ook altijd de pineut. Dat is echt zo'n druk die elke keer... Uh, moeten ze hebben ze het op ecstasy voorzien. Terwijl als je dus in het rapport gaat kijken, dan staat er eigenlijk... nou ja, ecstasy, uh, daar ga je eigenlijk niet dood aan. Als je doodgaat, dan is er een probleem van oververhitting. Of er is sprake van combinatiegebruik. Uh, en het aantal daadwerkelijk stijlvervallen ligt ook onder de tien uh, per jaar. Um, dus we doen er heel paniekig over, ik denk, omdat het dus heel veel nieuwswaarde heeft. En ecstasy is wat dat betreft het tegenovergestelde van de publiekslieveling. Uh, ja, het, 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 het zwarte schaap, denk ik.
0: We gaan dat vandaag met elkaar onderzoeken. Hier ook aan tafel dr. Ton Nabben, criminoloog, werkzaam bij de UvA, als ik het goed heb. Uh, Correct. Ton, is de berichtgeving over drugs suggestief?
2: Ja en nee. <laughs> Um, het is heel aardig om, om even hierop in te gaan met die ecstasy... want toen ecstasy net uh, in Nederland uh, kwam en in Europa uh, uh, bekender werd... dat moet ergens eind jaren 80 zijn geweest, 87, 88, uh, bij de Second Summer of Love... als je de berichtgeving in de media toen uh, uh, bekeek, dan was men lovend over ecstasy. Dat was echt een, een nieuwe wonderpil... Uh, ...mannen zouden er Casanova's van worden, vrouwen niet aflaten door orgasmes... ...excesie moest je een keer geprobeerd hebben. Het was een pilletje voor de wereldvrede, het speelde net in het Reagan-tijdperk. En, het, uh, uh, en ja, als je dat niet nam, dan had je wat gemist. En hoe kwam dat dan? Dat waren dus vooral de journalisten van Panorama Revue... ...tot en met Vrij Nederland en de Groene Amsterdammer, et cetera, de Elsevier... ...die waren echt de eerste golf van berichtgeving... ...die waren echt uitermate positief over dit nieuwe wondermiddel... En dat waren op het algemeen waren het ook journalisten... die zelf natuurlijk een beetje nieuwsgierig waren... en ook wel eens drugs gebruikten. En onder het mom van journalistiek dan een verslag deden... of een reportage. Maar vaak ging het ook gewoon over eigen ervaring. En dat werd dan beschreven. En dat was gewoon een heel wonderlijk middel. Een middel wat niemand nog kende. Dat was echt gewoon, gewoon point zero. Ver, vertrek punt nul. Het was bijna geen ervaring. Niemand kende het. En dit zou echt de wereld veroveren. Dus nou goed, is dat is eigenlijk zo'n 30 jaar geleden... is dat toen uh, gekomen... En dat veranderde op een gegeven moment, veranderde dat in de begin jaren negentig, toen uh, ja, mensen ook gewoon uh, de, dus de, de golf moest komen. De eerste feestjes waren een feit, ecstasy was all over. En uh, men wist nog niet zo goed van uh, hoeveel je daar moest nemen, uh, men wist ook niet over doseringen. Er waren helemaal geen, uh, ja ook nog heel weinig kennis over, over omgeving, over temperatuursbeheersing, over... Over, eh, over doktoren die eventueel... Dus kreeg al, op een gegeven moment kreeg je al de eerste golf van oververhitting. En er was toen, vroeger was het vooral overhitting. Oh, dan moest je even naar buiten even afkoelen. Nou, het is de vraag of dat nou zo goed is. Maar eh, toen is er langzamerhand toch een besef gekomen. Oh, dus kennelijk is bij zo'n middel is ook de omgeving belangrijk. Ja. En de temperatuur en hoeveel mensen erin staan. En over de hitte, et cetera. Dus... Toen is er wat meer aandacht gekomen over, uh, ja, over mogelijke uh, gezondheidsschade... die op kan treden bij, uh, bij, bij ja, negatieve omgevingsfactoren. En toen kwam op een gegeven moment ook de eerste doden die gemeld werd. En langzamerhand heeft zich dat, is er natuurlijk meer aandacht daarvoor gekomen. Maar wat jij inderdaad zegt... een ja, of werd ongeveer, of, werd ongeveer tien, tien per jaar aan ecstasy gerelateerd... Excessie gerelateerd, ja.
0: ja. Maar is dat, is dat een gebruikelijke... Uh, hoe zeg je dat? Als er een nieuw middel op de markt komt... dat dat dan is wat met wat meer enthousiasme omarmd wordt... en dat er pas als het doden vallen... er negatief over gesproken dus wordt? Het een Volgens mij is de een...
1: tijd ook gewoon nu ja. anders. Dus, dat, dat, dus we zijn langer bekend met dit soort varianten. Uh, uh, en met, met, met chemische drugs. Um, dat... dat ja, er kan niet meer zo, zoals er toen met ecstasy was, een nieuw middel komen... wat echt de boel op stelte zet. Um, want nu zijn het elke keer variaties van en zo. Tenminste, de la laatste tijd is er niet meer
2: een nieuw nou, middel Maar 4FA is, is de middel wat echt toch wel, als je het achteraf bekijkt... XTC redelijk naar de kroon stak. Een, een nieuw uh, mm -hmm. designer drug of een, een nieuwe psychoactieve stof. NPS was ook wel genoemd voor de wetenschappers... En dat was een middel wat eigenlijk... en dan zie je eigenlijk een beetje dezelfde patronen ontstaan... bij nieuwe middelen. In het begin uh, ja, blijft het onder de radar. Kijk, een, een, een middel of, of berichtgeving in media... wordt echt pas een ding als er iets gebeurt. Ja. Als er geen ongelukken gebeuren... dan blijft het onder de radar. Dat kan heel lang onder de radar blijven. Op het moment dat er eentje uit het raam springt... of er de, of de, valt er eentje onder de tram... of er gebeurt iets... dan slaan de media daarop aan. Dat hebben we toen met paddenstoelen in extreme mate gezien... We zagen er bij 4FA ook. was al in 2012 begonnen op te komen. En dan heel langzamerhand, als het middel ook populairder wordt... dan wordt de massa neemt toe. Ja, en er zijn natuurlijk altijd een paar meloten... of een paar uh, mensen die, die het niet helemaal begrijpen... of die echt pech hebben gehad... die dan op een gegeven moment uh, een scheve schaats rijden. Maar en ik heb wel, dan, 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 dan slaat de media aan. En dan komen de vragen. Maar maakt het dan ook mm. uit wie er dood gaat? Ja. En wat,
0: wanneer wordt het dan... Uh, wie moet er dood gaan om aandacht te krijgen?
2: Nou, bij paddenstoelen was dat een, een Française. Dat was een, een, wat helemaal, helemaal eigenlijk in het beeld paste van de paddenstoelenincidenten. Er waren vooral toeristen die in Amsterdam carnaval vieren voor drie dagen. En dan eh, en cannabis en alcohol en andere middelen gaan mixen. Plus de paddenstoelen die al een tijdje makkelijk te krijgen waren. Ja, en dan gaat het gewoon mis. En dat zagen we ook achteraf, kon je ook zien in, de, in het risicoprofiel. Is dat ongeveer 90% van de mensen die in het ziekenhuis kwamen... Ware toeristen.
1: Ja, ik ken iemand dus dat, die op de spoedeisende hulp ja, werkt. En dat, en, uh, dat, ja, dat, dat beeld. Het, kijk, het, ja. en, maar dat, is, dat vind ik dus wel heel interessant. Want jij zegt van, maakt het uit. Um, terwijl in die berichtgeving daarover. Eigenlijk de nadruk dus niet wordt gelegd op dat wie voldoet aan dat risicoprofiel. Hmm. Maar um, de, het risico wordt bij de druk zelf gelegd. Hè? Dus uh, uh, paddos zijn gevaarlijk. Dat wordt ja. gezegd. Weer een dode door paddos. Hmm. Terwijl eigenlijk moet je zeggen: nee. Weer een dode, omdat toeristen niet weten hoe ze drugs moeten gebruiken. En alles door elkaar
3: Ja, heen. want waar
0: we mee begonnen was ook dat exercice, de, de, de MDMA, de werkzame stof daarin. Dat zou nu de grondstoffen, waar zijn beter, beschikbaar gekomen. Uh, dus de pillen zijn sterker geworden. Nou ja, van 80 wat... naar 140 milligram. Of...
1: En, dat, en dat, dat, dat klopt ook. Maar wat dan interessant is, dat zo'n drugsonderzoeker, uh, die zegt dan, krankzinnig sterke pillen. He, dus dat, is al, dat laat zien dat er sprake is van een extreem excess
2: wat ik daar vond, aan de hand is. Ik vond het wel interessant dat de drugsonderzoek niet bij naam werd genoemd. Want ik dacht, ja, wie heeft het dan gezegd binnen Trimbos? Dus dat, vaak wordt er een, 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 een uitspraak, dus een soort quote, die dan uh, aan, een, aan een bepaalde naam wordt toegedicht. Nou, ik had graag die naam willen weten... want dan had ja. ik even een belletje gepleegd van... heb je het werkelijk gezegd? Of was het nou wat de journalisten van gemaakt heeft? Want Precies. dat kan natuurlijk ook, Er ja. kan ook iets in de mond gelegd worden. Kijk, vaak ik word, ik word bijna elke week al een paar keer gebeld door de media. Hmm. Uh, Eer gisteren nog door Nieuwsuur. Die belde me op in verband met uh, de schietpartijen in de Oost. Uh, er zouden dus uh, jonge, jonge Amsterdammers die zouden om, om geld te verdienen vanuit de de buurt de volksbuurt naar het centrum gaan... en daar nepdoop verkopen of, of andere middelen verkopen. En dat zou dan geïnitieerd worden juist door, door het snelle geld, et cetera. En nou goed, die probeerde dus een beetje te begrijpen wat er aan de hand was. Nou, dat, dat, dat kan zo'n ding zijn. Ik werd vanochtend nog gebeld door um, iemand van de... wat was het? Uh, NOS op 3. Die wilde wat meer weten over de MDMA als therapiemiddel... Uh, en, en hoe dat nou zat met de LSD destijds van professor Bastiaans. Kijk, soms hoef je niet altijd te reageren. Dan zeg je, nou goed, uh, er is Steffen Snelders die heeft daar een proefschrift over geschreven. Over LSD in de jaren 60, die moet je bellen. Want die weten er veel meer van. Ik kan er nog niets over vertellen. Dus het is ook een beetje van. Ja, je wordt op een gegeven moment er... gebeld. Omdat je een soort. Oké, okay, dat is een drugsonderzoeker. Maar het is soms ook van. Oké, okay, dat gebied. Dan moet je gewoon. En die persoon, Maar die kan er veel meer over vertellen. Die heeft er gewoon een onderzoek naar gedaan. Maar dus dat dit, ging dit, dit, over veteranen. die het, ja, het, uh, uh, een, 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 een posttraumatische stressstoornis
0: hebben. die dan.
2: Ja, eigenlijk slaan bij ze daarop aan. Hebben. Omdat je... hoe het werkt. De media is. Op, je zit ergens een soort in een, in een datasysteem. omdat je wel eens een keer wat hebt gezegd over. Uh, over MDMA als therapie. En dat MDMA best wel een, een interessant middel is om, uh, om, om dat voor te schrijven. Omdat um, er al een traditie, een hele lange traditie is in Amerika. Dat men dus nu zover is in de Verenigde Staten. Dat uh, MDMA mogelijk binnen een paar jaar als een therapeutisch middel. Als geneesmiddel wordt voorgeschreven. Dat is allemaal via zoals het hoort. In clinical studies, FDA approved, etcetera, Dus uh, de federal drugs uh, administration. En... Um, dat wil men nu in Nederland dus ook gaan doen. En dat vond ik best wel verrassend dat men dat wilde doen. Vooral bij mensen met posttraumatische syndroom, Zoals militairen die in oorlog hebben gevochten. En uh, daarvoor behandeld uh, kunnen worden. Nou, en dan is natuurlijk de vraag van... Nou, ja, is, dat, is dat goed... Uh, en er komt wel een berichtje in de volkskrant oh ja. op zaterdag van een uh, wetenschapsjournalist die een vrij feitelijk verslag geeft. En dat is eigenlijk een beetje de andere kant. Daar maar wordt toch? niet over krankzinnige pillen gepraat, ja. maar er wordt juist over, oké, okay, dat middel heeft dus ook gewoon een andere geschiedenis en een andere... Uh, ja, andere maar, kwaliteiten bijna. Ja. Maar
1: toch, en dat heeft natuurlijk te maken met die, met die nieuwswaarde. zeg maar... Het is mm. allemaal, gaat het over soort van uh, uh, uitzonderlijkheden, zeg maar. Dus, dus het is, wordt in een relatie dan gebracht of met criminaliteit... of dan inderdaad met een heel bijzondere oké, okay, we kunnen therapie doen. Maar dat is allemaal heel uitzonderlijk. En dat gaat dus heel erg voorbij aan de realiteit die er heerst... voor heel veel mensen die deze drugs gebruiken... Die uh, uh, in het weekend uh, dat doen waarbij het een onderdeel is van hun leven. En soms lijkt het eigenlijk wel alsof er een soort parallele wereld uh, bestaat. Eentje waarin er uh, zeker in Amsterdam onder het uitgaanspubliek... een redelijk grote groep is voor wie dat heel alledaags is. Dat ook heel alledaags gebruikt wordt, zeg maar. Die goed nadenken over risico's die daarover praten, uh, et cetera. Dat is de grote groep gebruikers. Maar als je in de media kijkt, dan heb je dus schietpartijen van, van uit het hotelraam springen. Of we zetten het in voor therapie. Maar het is heel erg weg uit die alledaagse sfeer.
0: Ja, ik kwam een onderzoekje tegen, heel oud hoor, uit Schotland... waarin werd, nou ja, werd, werd gekeken naar toxicologisch onderzoek. Hè? Wat, 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 wat gebruiken mensen nou eigenlijk? En, en de berichtgeving erover. En dan er kwam inderdaad in, in voren, ook wat we hier zeggen... dat bepaald soort drugs veel meer aandacht krijgt dan andere drugs. En dan heb ik het nog niet eens over illegaal of legaal... Nou, ik,
2: ik denk soms dus van als er iemand doodgaat op uh, uh, onder de van ecstasy... Zoals we een paar jaar geleden hebben gehad bij Amsterdam uh, Dance Event. Er waren er ja? drie in een weekend. Dat heeft heel veel commotie uh, gegeven. Uh, ik werd toen ook uitgenodigd voor, uh, voor uh, Humberto Tan, een praatprogramma. Daar ben ik niet op ingegaan. Ik had, dus, dan heb ik, Waarom dan heb niet, ik... Tom? Nou, omdat ik me daar niet voor, voor wilde lenen. Want dan gaat het alleen maar van, oh, er is iemand doodgaan op ecstasy. En dan moet je daarop anticiperen of op reageren. En dan word je, dan je in die van, verdedigingshoek Nee, geduurd. daarom. Dus ik dacht, nou, dat ga ik niet doen. Dat heb ik gewoon gezien om daarvoor te lenen. Want dan ga je ook, we wisten er nog niks van, onder wat voor omstandigheden. En dan denk je van, ja, wat, dat wil je eerst weten... om dan vervolgens dan in discussie te gaan. Maar dus maak inderdaad... eerst maar eens een reconstructie ja. van... Hoe is het dan precies gegaan? Anders zit je meteen al over drie doden te praten... waar je niet het fijne ervan weet. Maar dat was toen dat heel interessant, trickie. inderdaad.
1: Nou. Uh, rond, die, rond, die, rond die doden toen. Het was in uh, twee, drie jaar geleden.
2: Ja, het is, een, uh, het is drie jaar geleden ongeveer. Ja. En toen is het, ja.
1: Niemand wist eigenlijk nog wat er precies nou. aan de hand was. Het was vermoedelijk ecstasy... Ja. maar er was nog helemaal geen uh, toxi toxicologisch rapport... Dus we konden dat helemaal niet zeggen. Het is alsof je zegt, weet je, iemand is dood gegaan aan, uh, aan giftige boerenkool... zonder dat we weten wat die persoon überhaupt gegeten had. Nou ja, en vervolgens wil dan natuurlijk iedereen... dat er waarschuwing moet komen op boerenkool... Ja, dat, want, maar dat, wie wil dan eerst weten... maar misschien was het wel gewoon spinazie.
0: Maar is het dan ook zo dat bepaald soort drugs... zoals ecstasy dat, 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 dat hoort bij uitgaan... dat hoort bij ja. plezier hebben... dat hoort bij jonge mensen die misschien... Ja, dat het, speelt andere... het, speelt
2: allemaal een rol, het speelt allemaal een rol. Maar misschien is het wel interessant... misschien omdat het zo weinig voorkomt... trekt het zoveel media aandacht. Er gaan per jaar 25.000 mensen dood... aan de gevolgen van roken. Ja. 25.000! Dat zijn, dat zijn, als je het omrekent per dag... Dat is kennelijk zo normaal geworden. Eh, eh, dat staat, netjes staat het op de pakjes. Uh, voor als kanker. Uh, je kunt er gewoon impotent van worden. Het is slecht voor dit, het is slecht voor dat. We trekken er belastingcenten van. Het is eigenlijk gewoon, is gewoon, uh, ja, het is gewoon een. Uh, nou ja, al, en hebben we, we een eis over alcohol? We, voorbeelden dus, dus, met, ja. met, die, ja. met die
1: vergelijking. Um, veel meer mensen he uh, 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 hebben problemen met hardlopen. En die marathons lopen, dan is er ook allemaal uitputting en uitdroging. En weet je, dat is ook allemaal. Dat gebeurt elke marathon. En dat komt eigenlijk bijna nooit groot in het nieuws. Weet je, dat, er zijn weer 16 mensen met uitputtingsverschijnsel opgenomen in het ziekenhuis nadat ze een marathon hebben gelopen. Het is heel slecht voor je lichaam. De reden waarom dat is, is omdat we marathonlopen marathonloop vinden eigenlijk goed. Dat zien we als een belangrijke sportprestatie. Dus die, die negatieve aandacht is er niet. En ik denk dat het juist, het heeft ook te maken met dat het over vooral jongeren uh, gaat. En dat roken en drinken wordt natuurlijk ook door een oudere generatie gedaan. En er is gewoon een neiging van media om alles wat jongeren doen te kaderen In een verhaal van seks, drugs en rock'n'roll. En oh, het is slecht en het wordt steeds slechter. Hè? Dus het moet altijd, moet het elk jaar erger. Dus dan krijg je krankzinnig sterke pillen en het aantal mama. Terwijl eigenlijk die jeugd best wel braaf is. Dat is, ja. dat is interessant nieuws. Ze roken minder, uh, ze drinken minder, ze doen eigenlijk dingen best wel goed. Maar toch willen media graag negatief berichten. En ik denk als je het hebt over die vraag van waarom nou juist zo'n focus op, op ecstasy of andere drugs die vooral door die uitgaansjongeren gebruikt worden dan denk ik dat je daar moet zoeken. Media willen gewoon die groep graag... als rebels, anders, een beetje gevaarlijk. Wat doet die, de, die jeugd van tegenwoordig dat we erop kunnen mopperen? Ja, is dat um, een
0: herhaling van... van de, 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 de,
1: ik vind dus elk jeugd. jaar, als ik die drugsmonitor bekijk... wat ik elk jaar doe... dan ben ik weer enorm geschokt over de grote problemen die er zijn... met ouderen en alcoholgebruik. Dat ja. is echt, echt een enorme Dat is eigenlijk zorg. het grootste probleem. De
2: babyboomers. Ja die, die om drie uur s middags al een fles wijn open trekken en na het eten nog een tweede doen. Nou, we weten niet. Dat wie is... Nu zitten luisteren. Maar, huh? hè? Ah, nee, als, dat is als een je, niet om Nu zitten luisteren en net een flesje wijn op Nee, maar dat dat, dat met je goed verdiende uh, pensioen. Punt, ja. Nee, maar goed, er is zoveel, er, 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 er cirkelt zoveel rond in die media over, uh, over, over middelengebruik. Kijk, die die National Drugs is eigenlijk een bloemlezing van wat van de afgelopen jaren. Het is niet eens nieuws, hè? Het is gewoon een, een bloemlezing van onderzoek. Wat de afgelopen jaar uh, gedaan is, en daar leveren wij ook onze data aan. Iedereen doet dat, en dan komt er dan een, een onderzoek uit, en dan gaan journalisten gaan kijken. Ik werd toen die ochtend werd ik door een NRC-journalist gebeld, uh, en die zei: Ton, ik, ik lees hier dat, uh, dat er eigenlijk een verdubbeling is van het, uh, van het aantal doden. Uh, nou goed, en toen zei: Ja, ik kan het ook niet echt verklaren. Dat moet je weer aan de onderzoekers gaan, Alleen de onderzoekers. Die, die, die weten, de onderzoekers, die leveren het allemaal. Nee, het zijn de Hij vraagt eigenlijk aan de samenstellers van het boek, hoe is het te verklaren? Nou, dat kan onder andere door een betere registratie zijn. Het kan ook best wel zijn dat er andere dingen zijn, maar ik, ik weet het niet precies. En niemand weet het eigenlijk. Nee, maar dat ging en dan ook wordt echt. er eigenlijk doorgegraven en dan komt de trouw inderdaad met, met de krankzinnig. En ja, ik het, het, Volgens mij ging het, het, het ook echt
1: om een verdubbeling Ik, ik, weet, ik weet het niet uit mijn hoofd ja, Maar, maar verdubbeling echt van 4 naar 8 Ja maar of verdubbeling
2: zo. van niks is iets meer ja, dus, dus dat is gewoon Als er de en, één was en, en, en het jaar daarna zijn ja. er twee, Dan is dat een verdubbeling ja, maar dat is, ja, precies, dat is Terwijl het
1: statistisch natuurlijk ja, niet nee, daarom, interessant ja. is Heeft
2: dat ook meer een, een Maar het is, is interessant want helemaal tegen de tijd geest in Want de exes, er zijn bijna, bijna een miljoen mensen Die ooit eens een keer actie hebben genomen Dus het is ook niet zo dat dat, dat middel nou uh, Inderdaad Dat het minder populair is dus dat vind ik, heel, dat vind ik ambivalente daaraan. Ja, dat een ambivalente eraan. De stijgende klassisch. populariteit van XCZ is dat 30 jaar... blijft dat middel gewoon groeien. Zelfs nieuwe generaties denken... ja, XCZ, dat is zo jaren 80... of dat zo jaren 90... <lacht> of dat zo jaren nul. Dat wordt gewoon niet gezegd. XCZ is toch steeds van nu... en van een nieuwe generatie die het, die het wil blijven proberen. En dat is natuurlijk wel ongelooflijk interessant... waarom zo'n middel nog steeds... Zo sexy is ook voor de, de, de nieuwe generatie twintigers.
1: Ondanks al die ondanks al die dingen krachtzinnige... en juist ja. misschien dus wel door dat idee ja. van die parallelle ja. uh, werelden. Dat ja, want als je als je dus de, als je de berichtgeving erover leest, dan denk je dit is verschrikkelijk en niemand moet het doen. En als je als je met mensen gaat praten die dat gebruiken, dan ontstaat daar dus een heel positief beeld van mensen die het heel leuk hebben daarmee. Um, en die twee, ja, die, dat lijkt elkaar niet te raken. Wat gek is, want die redacteuren bij die kranten... die zitten volgens mij ook allemaal in die groep van 1 miljoen mensen... die dat wel eens gebruikt hebben.
2: Ja, nee, dat is uh, niet... Ja, toen is eind, eind jaren ja. 80,
0: begin jaren 90... de drugsgebruiker, hè, dat, uh, als het dan ging over heroïne... Dat, dat waren patiënten eigenlijk. Zo werden ze ook benaderd. Heeft het daar ook mee te maken dat... ecstasy draait heel erg om plezier? Kijk, het is... uh, d -d dus de oude junkies... die waren eigenlijk gewoon patiënten. Dan heb je na een lang werkzaam leven... mag je best wel uh, twee flesjes wijn ja. drinken... Maar het, is het is
2: eigenlijk de hele. Nou, wat dat betreft is de hele discussie is eigenlijk geëvolueerd van patiënt naar consument. En consumenten, uh, dat zijn eigenlijk de nieuwe. Uh, dat is gewoon een nieuwe groep. Ja. En wij zien ze ook niet echt meer als patiënten. De zien wij niet als een patiënt. Misschien wel als een. als een riskante gebruiker die. Uh, die moet weten wat hij neemt, et cetera. En daarvoor is ook de voorlichting. is er omheen. Maar ik, ik denk eerlijk gezegd dat. dat als je naar de nieuwsberichtgeving kijkt... is dat die hele morele paniek. Dat is echt zo'n term... die ze ook in de media veel, in mediastudies veel gebruiken... waarin je altijd de cocktail hebt van... inderdaad jongeren, seks, etniciteit, drugs... Uh, al, die, al, die, al die elementen erbij in wisselende samenstelling... dat levert altijd commotie op. En interessant ook voor media om maar te ik kan schrijven. me vooral nog
0: verhalen herinneren... als er dan echt commotie is dat er... Uh... Een jong wit meisje gaat voor het eerst uit, gaat ja. iets gebruiken ja. en gaat er dan aan uh, onderdoor ja. omdat ze oververhitting... Of, Weet jij waar
1: uh, jouw dochter was de afgelopen zaterdagnacht?
2: Het, is, het, is, is, het heeft per land ook verschillende Britse tabloids die daar onder andere, behalve bijvoorbeeld bij Vera Betts, dat is echt zo'n zo casus die ook overleden is uh, aan en ecstasy en is heel breed uitgemeten en dat wordt dus echt gewoon bijna moral panic-achtige benadering, eh, dat ouders ook bang moeten zijn dat als hun kinderen uitgaan, dat ze ook moeten vrezen dat ze misschien ecstasy gaan slikken. Nou, ik denk niet dat het zo erg in Nederland is. Wat dat betreft zijn we eigenlijk veel pragmatischer en nuchterder. En het, het grote voordeel, denk ik ook, in Nederland is dat we ook vaak weten welke pillen er op de markt zijn, hoeveel erin zitten, er zijn mogelijkheden om het te testen. Dus dat, dat eigenlijk haal je ook heel erg die, die, die onderstroom van uh, wat, wat er precies in de pil zit. En het gevaarlijke haal je ook een beetje weg, omdat er ook gecommuniceerd wordt van uh, hoe sterk een pil is. Niet iedereen laat het testen, maar er is toch best wel veel kennis, ook bij gebruikers, over de markt. Want dat en dat scheelt er ook heel weer... veel. Ja, dat ja, scheelt best wel veel. Er is en ook de benadering. een tussen ja.
1: de berichtgeving enerzijds ja, en de voorlichting ja. anderzijds. Want ja. die voorlichting die is heel erg oké. Okay.
0: Maar is dat dan niet gek dat in de, in de journalistiek... De, wat is de kennis in de journalistiek? Want jij spreekt geregeld met journalisten ja. over drugs en drugsgebruik. Ja, ik
2: vraag altijd als ze mij bellen, vraag ik altijd wat is de nieuwswaarde hiervan? Waarom bel je me? Wat wil je weten? En wat ligt erachter? En met wie heb je nog meer gesproken? En ja. dat is ook altijd een beetje hoe ze werken. Ze hebben natuurlijk een hele trits met name. En dan dus heb je altijd een vaste, oh, je moet die en die bellen over dat en dat. Dus ik wil eerst weten wat hun, wat, wat hun, wat hun belangstelling is. En of het nieuwswaarde heeft. En... Ik, steeds vaker zeg ik, nou, ik wil je wel iets zeggen, maar ik heb geen zin in een interview. Of je hoeft niet met de camera rond te komen, want ik heb nu geen zin om te, om te vragen of, of dan nu de ketamine, Nu gaat het wel over ketamine, dat begint weer populairder te worden. Nou, het liefst komen ze met de camera langs en willen ze weten over de nieuwe ketamine-hype. Ik zeg, ja, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Het is gewoon een klein middel. Het is veel minder populair dan ecstasy. Het wordt wel wat populairder, maar wat, wat, wat moet ik daar dan nou meer over vertellen dan dat ik dan... Weet en stoppen, je, dat
1: stoppen ze dan dat ook, is... of
2: gaan ze dan naar iemand anders? Nee, ze, ik, als, als je met goede argumenten komt, dan zeg je: ja, nee, dat moet je dan maar tegen je eindredacteur zeggen, want vaak zijn het ook nog beginnende journalisten.
4: Mijn naam is Floor Verbakken. Ik ben uh, manager van de afdeling preventie van Jennek. Jennek is een verslavingszorginstelling, en bij de afdeling preventie houden we ons eigenlijk bezig met het zorgen dat mensen uiteindelijk niet bij de verslavingszorg terechtkomen. En dat zijn, kan van hele algemene projecten gaan, zoals campagnes over verschillende middelen, tot hele specifieke doelgroepen die benaderen en proberen te zorgen dat ze ja, op een verantwoordere manier omgaan met middelen. Algemene berichtgeving over drugs in de media vind ik vrij gehyped. Uh, vaak heel erg paniekvoetbal. Uh, je ziet vaak... ...koppen waar je heel erg van schrikt. En als je dan meer weet over hoe de feiten in elkaar zitten... ...dan weet je dat het, de soep niet zo heet gegeten wordt als die opgediend wordt. Uh, en ik vind dat dat ook een verkeerd beeld geeft van hoe het soms zit met middelen. Om een voorbeeld te geven is er heel veel aandacht voor allerlei illegale middelen... ...en eventuele risico's en, en uh, overlijdensgevallen gevallen daaromtrent. Terwijl als je bijvoorbeeld kijkt naar de problemen die wij zien hier bij een verslavingszorginstelling... 45% van de mensen die hier zitten zitten hier vanwege alcoholproblematiek. En ook het aantal ongevallen met betrekking tot alcohol zijn vele malen hoger. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor tabak. Uh, maar daar hoor je in de media relatief weinig over. En als het er wel over gaat, dan zijn de koppen veel minder schreeuwend vaak dan als het bijvoorbeeld over ecstasy of dat soort middelen gaat. Ik denk dat um, niet bekend, maar niet geliefd, of is gezegd ook weer, dat dat er ook wel mee te maken he heeft. Dus ja, ten eerste denk ik dat media graag. Koppen maken waar mensen graag op klikken, clickbait. En dat zo'n schreeuwende kop over een middel wat men niet kent of wat angst aanjaagt... dat klikt waarschijnlijk meer dan een kop over alcoholgebruik. Wat mensen toch af het algemeen misschien niet willen lezen... omdat ze zelf ook wel behoorlijk stevig drinken. Dus ik denk dat dat een reden is waarom media toch vaak voor dat soort koppen kiezen. In sommige gevallen gaat het zelfs over middelen die wij in Nederland bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet zien... Uh, en dan uh, bijvoorbeeld zo'n middel als vlakka, uh, wat we eigenlijk in Nederland vrijwel niet tegenkomen.
2: En je ziet mensen inderdaad door ruiten springen. Uh, ze hebben geen idee meer wat ze doen. Uh, en, en het leidt ook tot, uh,
4: tot doden. Uh, daar, daar zijn dan grote koppen over. Of bijvoorbeeld zo'n Humberto Stegeman die er dan een heel rapportage over maakt. Dat hij dan de eerste vlakka dealer heeft gevangen. Dan is het bij een vraag, ja, wat, wat is het algemeen nut van zo'n rapportage? Het enige wat het ertoe. doet. Wat ik zou kunnen leiden is dat mensen denken, hey, interessant vlakken, middelen ken ik niet, misschien moet ik het ook eens gaan gebruiken. dus Wat dat betreft kan de media wat mij betreft ook wel wat stuk terughoudender zijn als het gaat om middelen die we in de prevalentiecijfers, dus de cijfers van hoe vaak mensen iets gebruiken, eigenlijk niet voorkomen om die gewoon daar niet zoveel berichtgeving over te doen. Nee, er zijn geen regels. Wat dat betreft is de media natuurlijk vrij om te kiezen waar ze aandacht aan willen besteden en hoe ze daar aandacht aan willen besteden. Wij zouden het wel heel goed vinden als er een soort van ja, gedragsafspraken zouden kunnen komen. Ik weet niet hoe je dat noemt. Uh, uh, zoals bijvoorbeeld ook met zelfmoord. Uh, afspraken gemaakt zijn met media om toch een beetje terughoudend te zijn. Om, om elke poep en scheet over uh, drugs meteen in de krant te zetten of op de televisie uit te zenden. Uh, ik denk dat, dat media zich goed moeten realiseren wat het effect is uh, van uh, die berichtgeving over allerlei rare middelen. Uh, ...en dat ze zich uh, moeten concentreren op de dingen die echt uh, gebruikt worden onder de Nederlandse populatie... ...en waar ook echt problemen mee zijn. We werken ook mee met de spuiten en slikken. We hebben ook wel aan VICE-artikelen meegewerkt. Ik denk gewoon wel dat we altijd proberen af te wegen... ...is het verstandig om over een bepaald middel uh, media-aandacht te hebben. En wat is de insteek van een artikel of wat is de insteek van een item... Uh, ...voordat je daar aandacht aan besteedt. Op zich is het natuurlijk helemaal niet slecht... Uh, zeker niet zo'n zo blad als VICE, wat toch wel heel erg gericht is op een specifieke doelgroep. Een doelgroep waar mogelijk ook bijvoorbeeld meer ecstasy gebruik plaatsvindt... dan uh, als je de volkskrantlezer bekijkt. Uh, Ik doe nu even grove inschatting. Uh, dat zo'n uh, zo blad dan misschien wat meer aandacht besteedt aan middelen zoals ecstasy. Uh, en dan vervolgens gaat het ook om de manier waarop de berichtgeving is, is gedaan. Dus uh, wordt daar gewoon heel open gesproken over mogelijke risico's maar ook bijvoorbeeld de voordelen, de voordelen van het gebruik, of is het een heel waarschuwend en in sommige gevallen echt onwaar artikel. En ik denk dat dat, dat, dat is vooral waar journalisten naar moeten kijken. Het is niet zo dat je helemaal geen aandacht mag besteden aan integrale middelen.
0: Nou, mede media uh, wat vind jij ervan?
1: Nou, wat is, wat is interessant uh, is, uh, wij hebben VICE benaderd om een interview met hun te doen. Om, om te praten met een journalist die daar vaak, en lukte over, dat. Die daar vaak <laughs> over schrijft. Uh, en toen moest dat langs de communicatieafdeling. Uh, en toen zei de communicatieafdeling, nee, uh, dat mag niet. Toen hebben we contact gezocht met Spuiten en Slikken. Om te vragen of we uh, daar iemand van uh, konden interviewen. Ja. En toen moest het langs de communicatieafdeling en toen zeiden ze nee. Dus daar gebeurt wel iets interessants. Um, dat ja, wat dus... is zo raar ik
0: vind, is dat zeker vijf en spuiten en slikken... allemaal een idee hebben van openheid en blootleggen van wat niet gezien mag worden. Maar zelf gevraagd worden om na te denken of te reageren op een paar vragen van ons... Daar uh, doen ze dan niet aan mee.
1: Ja, dus dat, dat is... Dat, ik, ik vraag me dus wel een beetje af waarom dat is. Want dat hebben we eigenlijk al eens nooit. Als we journalisten willen interviewen... dan maar, gaat het nooit langs de communicatieafdeling... we hebben nog nooit eerder gehad. Maar nou zijn... Uh, kijk, Spijt en Slikken is een, is een programma bij de publieke omroep... die heel duidelijk mee soort moeten schipperen... tussen uh, uh, wat ze vertellen uh, uh, over drugs. Hè. Het dus aan de ene kant een goede voorlichting geven... maar aan de andere kant natuurlijk ook niet uh, verheerlijken... Um, bij VICE gaan ze denk ik iets verder over die lijn. Daar zit toch wel meer, ja, als je dat leest... dat wordt wel echt geschreven vanuit een insiderperspectief. Um, maar ze, ook zij moeten daar natuurlijk, denk ik, moeten daarover nadenken. Uh, uh, hoe, hoe, ja, hoe schipper je tussen voorlichting, niet verheerlijke waarschuwen... maar ondertussen ook een soort recht doen aan uh, wat er bij gebruikers leeft.
0: Nou, ik vind het wel zorgelijk. Waarom
1: als... denk jij, mede-Mediadokter Vincent Kronen, waarom denk jij dat, dat, dat zij niet mochten?
0: Ik, nou, ik denk dat bij spuiten en slikken dat daar mensen zitten die uh, heel erg getraind zijn in een bepaalde rol. En dat zijn eigenlijk gewoon geen journalisten. Dat zijn leuke, jonge
2: mensen. Dat nou, het zijn het... ook een beetje bekende Nederlanders. Hè? Maar ze hebben ook gewoon redacteuren dus, uh, okay. zijn ook. Ja, maar ook redacteuren, redacteuren ja, research, ja. et cetera. Ja. Nou, het is wel een goeie, want uh, je kunt ook zeggen... als je weer een keer gebeld wordt door Spuiten Slik... Hè, van, nou, ik wil eerst even jullie, jullie, uh, jullie, uh, jullie dingen hebben. Dat je mij terugkaatst.
0: Ja, maar kijk ook waarom... Geef of... maar de, de
2: jullie, hoe, het, hoe noem je dat ook weer? Communicatieafdeling? De, de commun ja, eerst een communicatie of de communicatieafdeling, oftewel... Uh...
0: Ja, nou, maar goed. ik denk ook zo'n feit
2: waarom ze <laughs> daar niet...
0: Uh, dat ze, een, ze maken bepaalde keuzes, uh, ze besteden heel veel aandacht aan, aan, aan drugs en aan recreationeel drugs of koken met wiet zag ik laatst langskomen. Dat je, ja, daar, als je daarover moet gaan verklaren, uh, dat ze misschien ook wel bang zijn dat we de geëikte vragen gaan stellen. Of, uh, of het niet te veel geromantiseerd wordt of dat ze daar heel erg in, in, in kort gehouden worden maken. Zowel bij Spuit en Slikken als bij, bij VICE. Maar ja, we weten het niet, want ze wilden niet met ons praten. Ja. Dat mag je nou luisteren en je werkt daar. En je wil alsnog met ons praten.
1: Ja, <laughs> dan, dan kan je als klokkenhuider door dan ja, een vertrouwelijk e-mailadres... Dan kan je ons nee, dus,
2: altijd benaderen. Dan ik, ik, nou, ik misschien is hun praktijk ook wel dat ze veel uh, stuiten... Op, juist op de, op de communicatieafdeling. Dat ze een woordvoerder uh, spreken. Uh, wat ik van Floor ken. Wij, wij, en, en ook uh, mijn eigen positie is gewoon heel vrij... Je hoef niet eerst de communicatieafdeling van de universiteit uh, te benaderen. Van, want dan, dan, dan houdt het gewoon op. Want dan ben ik, ben ik de hele tijd bezig. En alles wat ik dan zeg, dat moet dan via de communicatieafdeling. Dat, dat dus hebben gewoon niet. mijn 06-nummer. Ze kunnen me altijd bellen. Uh, als ik opneem, dan, uh, dan wil ik ze beste woord staan.
1: Maar ben je wel eens, ben je wel eens teruggefloten? En, nooit, is er, is er nee, wel eens no iemand no, van wel tot de, geweest die Nou, zei... wel
2: dat de professor een keer zei... Nou, Tom, dat is wel iets... Uh, ja, Toen ik, ja, ik ook wel kon begrijpen dat mensen goede seks op de GHB konden hebben, weet je wel. Dat nou, dan moet je, dan was voor de revue en zo, dan houdt weet je wel. Dat... Maar het is wel waar. En dat ik ook nog zei dat andere collega's daar misschien een beetje moeite mee hebben. Dat ik dat zou zeggen, weet je wel. Dan, dan krijg je wel even zo'n een, zo een opgetrokken wenkbrauw. En die maar ik heb wat, maar je maar wel heb dus. al, Jawel, ik, dat, heb, ik dat, heb een hele vrije rol daarin. En ik, ik, ik heb natuurlijk wel ook de rol van onderzoeker. Ja. Voor een deel heb ik ook de rol van ervaringsdeskundige. Maar dat hoef ik niet altijd een, een journaliste te vertellen. Maar ja, ik hoef natuurlijk niet te ontkennen dat ik geen actie heb genomen. Ik ben een van de bijna miljoen Nederlanders. Dus zo uitzonderlijk is dat ook weer niet. Dus dat, daar ben ik ook maar gewoon iemand die dat. ik kan me slinktes. voorstellen dat je als deskundige ook een soort rol kan hebben. Nou, ik maar er zijn
1: journalisten die dat niet altijd the. weten van je?
2: Nou, ja, soms de vraag is wel eens na, ligt er net aan waarom en onder wat voor, hoe joviaal ik op een moment ben. Maar. Ja, ik hoef het niet heel, heel interessant over te doen. Dus vanuit nou. die
1: voorlichterskant, zoals is maar ook zeg maar, vanuit nou. de onderzoekskant gaat het heel erg over feitelijkheid. Over hè, welke middelen worden er nou veel gebruikt... dat je correcte informatie geeft. Dat denk ik heel cruciaal is. En um, media hebben toch een andere agenda. En eigenlijk is dat dus best wel gevaarlijk. Hè? Want uh, waar hebben we nou behoefte aan? Wat heel belangrijk is bij ecstasy bijvoorbeeld... is dat dus inderdaad mensen weten hoeveel uh, ze slikken... Ik weet niet of je die goede zaken recht doet. door met heel sensationalistische uh, koppen te komen. en heel erg te gaan nou, waarschuwen kunt, voor nou, doden.
2: Je kunt je keuzes maken. Ja. Uh, als we bijvoorbeeld onderzoek hebben over lachgas. wat we laatst hebben gedaan. of over een nieuwe update van drugsgebruik. werd uitgeschreven. dan kun je gewoon journalisten benaderen. Want dat doen wij andersom natuurlijk ook. Hm? Dat journalisten benaderen van hé, hey, die heeft hier over geschreven. Hey, dat, dat doet gewoon de. de, de de, de, het onderzoek of de bevindingen recht aan, die, die kan er echt wel een goed stuk van maken. Dat mag je ook nog, op, uh, dat mag je ook nog beoordelen. Uh, en ja, die, die is daartoe in staat. Dus dan benadert je zo'n journalist en dan, uh, dan komt er gewoon een stuk van in de krant. Dus in ja. die zin kun je het wel zelf regisseren. Uh, ja, dat is, dat doen we, andersom werkt het natuurlijk ook. Hè. Je kunt ook gewoon een nieuws maken door op een gegeven moment een goede, goede journalist uit te kiezen om je punt te maken.
1: Want nu was er laatst een, een, een rapport of een notitie uit van het Bonnere Instituut over uh, 4FA.
2: Samen met Trimbos. Ja, ja. Is, nou. dat,
1: is dat een beetje opgepikt? Want eigenlijk kwam daar volgens mij uit, correct me if I'm het, wrong, nou. dat uh, de voorgenomen strafbaarstelling niet gaat leiden tot minder gebruik.
2: Ja, gaat wel leiden tot minder gebruik. Dat is natuurlijk een van de, een van de conclusies ook. waarom het moeilijker te krijgen is. Dus in die zin heeft strafbaar stelling wel invloed daarop. Um, maar het kwam eigenlijk tegelijkertijd met lachgas. En lachgas is eigenlijk sexier dan 4 A. Maar dat gaat voor een deel ook over minderjarigen, over al die patronen, over de, over de handel. Ja, dat zeggen de, mensen de ook. Ja, de, en, en we vinden uh, zoveel
1: patronen bij mij uh, bij de parkeerplaats. Ja, en
2: dat is natuurlijk, dat is natuurlijk heel, dat is natuurlijk lekker om over te schrijven. Waar komen die patronen vandaan? En, en dan gaat het ook nog over minderjarigen die aan de, aan de ballonnen zitten. En die zijn soms wel erg jong, 12, 13 jaar. Die hebben we ook wel gevonden. Maar dat is natuurlijk niet de, de gemiddelde leeftijd van een, van een minderjarige gebruiker. Ik las ook een die ligt leg, wat hoger. Ik las ja.
1: ook een stukje ergens en toen werd er gezegd... Nou, toen waren twee, twee jonge gebruikers aan het woord gekomen... en die noemden een getal van hoeveel patronen ze dan op een avond doorheen jasten. Ja, nou ja, ja, dat kan eigenlijk gewoon helemaal kan wel.
2: niet. Ja. kan wel. Ja, dat kan wel. Ja. Hoeveel je patronen
1: kun... kan je in één minuut je kunt, doen?
2: Nou, niet in één minuut. Je kunt in één minuut... Je kunt er ongeveer drie patronen in een ballon stoppen. Ja. Nou, en als je dat gewoon regelmatig herhaalt... dan kom je, kun je best wel op honderd patronen komen. Maar ja, maar, op, was maar echt, op... volgens
1: mij was het echt 500 of zo. Ik had het ja, zitten rekenen, toen dacht ik: dit keer kan je naja, wel 50, een ja, dag 50, mee. Bezig. 50
2: ballonnen, maal twee patronen, zeg 100, 100 patronen in een ballon. Uh, uh, in een sessie. En dat de hele week lang. Dus het is wel mogelijk, maar het is natuurlijk heel erg extreem. En dan kom je ook wel een beetje terug: Ja, dit is natuurlijk wel iets heel erg mediagenieks. Van wie zijn dan niet meer loten die zoveel nemen? En dan komen ja. ze ook nog in de rolstoel. Dus meteen meteen een item voor Nieuwsuur...
3: Dus nou ja, die hebben dan, dan
2: twee, uh, nou, volgens mij, geanonimiseerde Marokkaanse jongens... die dan in een, uh, hier in een revalidatiekliniek op de, de overtoom terecht zijn gekomen. Ja, dat is natuurlijk gewoon wel.
0: Ja, maar je haalde dat woord morele paniek al aan. Ja. Hè? Dat, kijk, die, die slagroompatronen die gewoon bij jou in de winkel liggen... en dat jouw arme, ja. tere kindjes dat uh, ja. zomaar kunnen gaan gebruiken. Uh, wat is, is, is die, verandert die morele paniek over drugsgebruik? In de ja, die is, in jaren. Nederland,
2: die is in Nederland vrij mild. Dus is niet te vergelijken met... Uh, kijk, in de Filipijnen word je gewoon neergeknaald als je er gewoon uh, een beetje op zak hebt. Dus dan ben je gewoon een Dus wat dat betreft uh, valt het allemaal nog wel mee in Nederland. En
1: zijn eigenlijk onze en, media misschien ook we, helemaal ja, niet zo
2: erg. Ja, precies. En het is ook nog niet zo erg. als in Groot-Brittannië of in Duitsland. Dus het valt hier eigenlijk nog wel mee. Maar dan nog zie je af en toe... Ja, oh, goed, krakzinnige pillen. Nou, nou, nou kan het een beetje minder... Waar komt dit nou weer vandaan, weet je? Dus er zitten natuurlijk altijd ja. verschillende fracties hierin... die het de debat proberen te beïnvloeden. En er is gewoon een deel die zegt van... ja goed, dus het zijn wel heel erg populair geworden die pillen. En uh, is het allemaal wel zo goed zo? Dus het zijn allemaal verschillende... Ja... Uh, wat voor uh, mij opviel op uh, de berichtgeving.
0: Ik denk, AT5 was dan heel erg uh, sensationeel ja. uh, ingezet. Maar ik las oh. andere stukken uh, op de NOS... waarin regel 2 stond... Nou, Twee keer zoveel drugs doden. Een ja. hele goede reden zou kunnen zijn dat ja. we beter in staat zijn om dingen te registreren. Ja, en precies. daar Beter dat inzicht is, in hebben. Ja. Dus ik, ja. ik herken niet echt die, die. wat je ook in de literatuur terugleest. Ja, die ja. grote sensatie. Ja. Uh, nou, zoiets over nee. vlakka, dat verdwijnt Want, ook weer. Want kijk, wat snel. de morele
2: paniek als je het echt de optimum mij, is veel meer een bijna een ontwrichting van de samenleving. door, door een jongere cultuur. Die, die gewoon dingen doet waar, waar die gewoon. Ja, die gewoon er alle perken erbuiten gaat en waar we eigenlijk aan ten dan onder dreigen te gaan. Dat is bijna in zijn optimaal vorm maar de morele paniek. Zonder eigenlijk de vraag te stellen, waar komt die paniek dan vandaan? Want dat is natuurlijk altijd het onderliggende. En is het dan werkelijk zo erg? Of wordt er een klein ding, wordt gewoon groot opgeblazen? Ja, een gebruik op Volendam bijvoorbeeld. Ja,
1: maar dat. Uh, dat is, is
2: natuurlijk heerlijk. Gewoon een vissersdorp, wat iedereen ja. kent. Hè, dat bekend is van, uh, van, van de palingpop en van, uh, van, van Jantje Smit en noem maar op. Al die andere groepen. En dat daar gewoon de helft van de jeugd aan de cocaïne zit. En dat de moedige moeders dat nog een keer opblazen. Dat er net zoveel koken doorheen gaat als in Amsterdam in een heel weekend. Ja, dat is natuurlijk heerlijk. Het is gewoon smullestein is dat, om daarover te schrijven. Ja. Maar is het waar? En dan
1: kunnen alle media kunnen <laughs> filmen ja. op, de, op de dijk. Ja, ja, dan ja. In, het, in, het in het grondwater. Dat ook een Jongens, met van, die, van, die, van,
2: die, van, die, van die vlaggetjes op de achtergrond en boten. En, ja. Ja. Maar wat
1: ik heb gemerkt voor morele paniek is dat het een soort onevenredige ja. reactie is. Dus eigenlijk is het altijd. Het wordt heel erg opgeblazen in de media. Terwijl als je dan gaat kijken naar de daadwerkelijke gevallen, ja. dan, dan blijkt het heel erg mee te vallen. En wat dat betreft is het voor mij als mediawetenschapper altijd weer een soort van smullen... als er hmm. weer één aankomt. En dan wordt het toch een beetje... van media probeer het dan, dan, zeg ik ook heel vaak... ja, maar dit is niks.
2: Dit is nou, niet een ding. Ja, is, is, dat dat niet? is dat het, dat het gewoon nou, proberen ja, is maar maar om is, tot een verhaal te komen? Nou, het is interessant als je achteraf kijkt... hoe zijn middelen nou op uiteindelijk verboden geworden? Ja? Dat is natuurlijk voor een deel... Kijk, een klassiek voorbeeld is... een van de eerste middelen was LSD in 1966... nog eerder dan in Amerika kom het hier op opiumlijst uh, 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 nummer 1. En dat was eigenlijk gewoon een gerucht. daar ging het gerucht dat de provo's <laughs> in LSD gedrenkte suikerklontjes... Aan de, aan de trouwstoet van de, de paarden, Ja, de paarden ja. van de trouwstoet ja. van Beatrix en Klaus zouden geven. In 1966. Ja. Het rookbomincident is bekend. Maar daarvoor gebeurden allerlei dingen in die stad. Er waren die rotprovo's. En die gingen ook nog die paarden vergiftigen met LSD. Dat was ongehoord. De Telegraaf was, ja. al, was al flink op de trom aan het slaan. Ik en weet binnen, ook dat het binnen tijf, twee tijf, weken... Tijf, ja. Binnen twee weken hebben ze dat gewoon door het parlement heen gejast. En het stond gewoon, het stond, werd gewoon een verboden middel. Terwijl het nauwelijks... Het werd nauwelijks te krijgen. Er waren misschien een paar honderd jongeren... Die, dat, die daar wel eens van gesnoept hadden, dat was het.
1: En die paarden zouden het misschien ook misschien helemaal niet oplieken. Ja, trippende
2: paarden... Dat is, natuurlijk al, dat is sowieso al een, een bijna absurdistisch gedoe natuurlijk. Maar... <laughs> maar dat, Ik weet het tegelijkertijd. Zo, zo, zo ging tegelijk, op nummer 1, op, ja. op lijst 1. Nou goed, bij cocaïne had natuurlijk een andere aanloop... want dat was zo internationaal al verboden. We hadden nou nauwelijks cocaïne, stonden al op de opiumwet... Dus bij de cannabis ging het ook weer anders. Met ecstasy, toen het op lijst 1 kwam in 1988, er was heel weinig ecstasy in Nederland. Maar omdat er een tip was bij de politie dat er grote hoeveelheden ecstasy in Amsterdam zouden arriveren via, via het buitenland, dachten ze dat dit zullen we voor zijn. Dus als we moeten ingrijpen, moet het wel op lijst 1 staan. Want dan kunnen we in ieder geval ingrijpen. Maar lijst 1 is in Nederland nog steeds een middel met onaanvaardbare risico's. Maar er was nog bijna niemand die ecstasy gebruikte, dus dat kon we nog niet eens zeggen. Dus en hoe is ziet het er allemaal allerlei... gekomen? Ja, uiteindelijk was het door, 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 uh, door, door informatie van politie en, en geheime dienst dat een uh, recherche dat excesie in Nederland. Uh, vaste voet aan de grond zou krijgen. En dat er gewoon vanuit het buitenland... gewoon veel actie naar Nederland zou komen.
1: Ja, die mannen moeten ook wat doen hebben Dat was een beetje...
2: Maar speelde we er ook
0: nog mee dat de heroïne-junkies... die echt in het straatbeeld waren, wat zichtbaar was... ik kan me dat zelf nog heel goed herinneren... is dat er ook een soort angst was... dat dat soort dingen zich weer met andere middelen zouden herhalen?
2: Nou, ik kreeg af en toe zo'n vraag van een journalist van... komt heroïne weer terug in Nederland? Want in Amerika hebben ze weer een epidemie, wat ook echt zo is... Dat is echt niet, daar dus heb je natuurlijk allerlei hypes mee, maar dat is gewoon echt een ander land. Een hele andere farmaceutische industrie die dat uh, initieert en die dat uh, voedt. Maar natuurlijk, er zit een hele diepe, dat, dat is eigenlijk natuurlijk vooral een achtergrond van de media. Er is een hele diepe angst eigenlijk voor, voor drugs, dat dat ondermijnend is, dat het, dat het dat leidt tot zedenverwildering en tot, tot ontaarding en al die dingen waar we zo bang voor zijn. Is natuurlijk, drugs is gewoon een, een, een demon. En dat moet dus voor een deel, dus de media die dat wil demoniseren.
1: Maar heeft dat niet ook te maken met uh, uh, hè, een soort van um, uh, christelijke arbeidsmoraal. Dat weet je, als wij allemaal te veel uh, uh, drinken, dan gaan de gezondheidskosten omhoog. Als we te veel blowen, dan gaan we, komen we niet op tijd uh, op ons werk. Als we te veel losgaan in het weekend, dan realiseren we ons misschien dat er meer in het leven is dan uh, het burgermansbestaan. bestaan. Het is in die zin natuurlijk toch ook wel ja,
2: ontwrichtend. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, Want als je LSD hebt, dan heb je niet echt zin meer om te werken, toch? Ja. <laughs>
0: Luisteraar, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar laat het ons weten.
3: Miau, miau, sos, bubbel, jappen, schrijven en zegeltjes. Als er iets is waar de gemiddelde drugsgebruiker dol op is is het wel koosnaampjes geven aan een favoriete drugs naar keuze. Binnen de partygroup zijn bepaalde termen er eenmaal in. Ze is SOS alweer bijna achterhaald en noemen de echte in-crowd het witte poeder inmiddels alweer pak. Media springen hier maar wat graag op in. Want hoe beter jongeren aan te spreken dan dezelfde taal te spreken. Het probleem hier... Het lijkt een beetje alsof je moeder op een feestje woorden als relaxe begint te gebruiken, omdat ze denkt dat ze dan geen 60 meer is. Jammer. Een recent voorbeeld is de woordvoering omtrent de druk 4 fluoramfetamine, beter bekend als 4fmp of 4fa. De designerdrug was populair in Nederland en stond bovendien nog niet op de opiumlijst. Kortom, reden voor paniek. In het voorjaar van 2016 waarschuwde Daan van der Gouwen voor de druk en verklaarde Het wordt gezien als Ecstasy Light, maar dat is het niet. Waarbij van der Gouwen doelde op de mogelijke gezondheidsrisico's. Ecstasy Light? Dat vond de krant wel mooi klinken. Vanaf de verklaring van van der Gouwen wordt de term Ecstasy Light door elk medium geet overgenomen. Catch je zinnen als Ecstasy Light is helemaal niet zo light. En ze noemen het ook wel Light, waarbij nooit duidelijk werd wie ze dan waren, doken overal in de Nederlandse media op. Een lachertje onder vele gebruikers, die het liever over 4 of 4F hadden. Maar het overnemen van zo'n naam van het Gimbels Instituut is niet neutraal. De term zorgde voor paniek. Light zou ervoor zorgen dat gebruikers de effecten minder serieus zouden nemen. De quote van Van der Gouwen zong door het ministerie van Volksgezondheid. En in mei 2017 was ook de designer drug niet langer legaal in Nederland. Phew, er kan weer rustig ademgehaald worden. lights zal nu nooit meer door jongen gebruikt worden. Nu ze eindelijk weten dat het wel slecht voor je is.
2: En verder gaat dit niet Ja, ik wil er even op, op, op reageren. Um... Kijk, Nederland is eigenlijk redelijk pragmatisch in zijn drugsbeleid. We gaan hier altijd nog steeds uit, dan gaan we even niet naar media, maar even op beleid uh, kijken. En daarin kijken we vooral van, uh, wat zijn nou de gezondheidsincidenten? Uh, en op grond daarvan uh, kijken we wat we nou met de status van zo'n middel doen. Dat, maar dat is in het wat buitenland lijst is. In het en de buitenland ja. is er altijd eerst justitie die op een gegeven moment zegt, hey, dit middel dit kennen we, dit moet meteen aangepakt worden. Hier kijken we eerst van, nou, wat doet het middel? Uh, ...leidt het op een gegeven en dat, dat, we hebben zoveel monitoring in Nederland... ...dat we dat echt gewoon van dag op dag kunnen dat volgen. Want op een gegeven moment werd er wel gezien... ...dat de gezondheidsincidenten... ...aan het stijgen waren van 4f, van 4F. En dan krijg je langzaam... ...een soort ongemakkelijk gevoel... ...met uh, zware hoofdpijn... Uh, met, ...met ook wel hersenbloedingen... ...en dan wordt het toegeschreven aan het middel... ...er zijn een aantal casussen die bekend worden... ...en dan krijg je de discussie... ...van moet dit middel nog legaal blijven? Ja, dat is natuurlijk heel, heel normaal eigenlijk... Dan kun je gewoon daar kun je niet voor of tegen zijn, maar dan moet je gewoon een afweging maken. Je kunt op een gegeven moment zeggen, nou laten we een legaal blijven, maar dan krijg je altijd discussie van ja, waarom blijft het nog steeds legaal als het nog steeds ongelukken voert. Dus dat is al een beetje de moeilijkheid met, 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 met zo'n nieuw middel. We hebben het eigenlijk al vrij lang uitgezongen. Uiteindelijk is er toch een commissie geweest die heeft gezegd van nou, de, het, het, het middel is toch wel redelijk, uh, ja, het kan toch wel helemaal verkeerd uitpakken, ook in geringe doseringen dat we toch een besluit moeten nemen om het, uh, om het te verbieden.
1: Maar wat hier natuurlijk zo grappig aan is... is dat, er geen, dat niemand in de scene noemde het Ecstasy Light. En dat die ja. term zo'n vlucht heeft genomen in de media... Ja. Ja. Uh, was natuurlijk ook iets wat ja. goed in het straatje paste... Ja. van de drugsvoorlichters. Namelijk, je moet niet denken dat het Ecstasy Light is.
2: Ja, het heeft eigenlijk aan uitgepakt. Want dat Ecstasy Light werd, werd alleen maar populairder. Ja. Want iedereen wilde Ecstasy Light wel een keer hm. proberen. Waarom? Omdat de Ecstasy periodiden waren... die waren niet zo light. Die waren krankzinnig hoog. Stel. stel, stel. En dat is nou precies ook de reden waarom... een van de successtories van 4F van, van was dat het niet krankzinnig hoog waren, maar gewoon goed te modereren. Je raakte niet helemaal van het padje. Je kon nog een beetje navertellen wat je op een feestje had gedaan met 4F. Dat was ook de reden waarom dat voor een deel heel populair werd.
1: Ja. Wat ik eigenlijk is dat
2: ook gewoon, zero, eigenlijk gewoon ook een soort, soort zelfregulering. Wat ik ook dus interessant dat, ja.
1: vind, als je het nou hebt over, over, nou. over die gevaren... wat je eigenlijk nooit terugziet in de krant... maar uh, wat, wat heel uh, herkenbaar is, dat mensen hebben drugstips... En die worden heel erg emotioneel of die worden juist heel erg emotieloos door de week, zeg maar. Dus een grote groep jongeren die uh, daarmee moet omgaan uh, elke dinsdag. Uh, en daar staat nou nooit een stuk over in de Volkskrant van hoe vang je dat op, hoe ga je daarmee om. Terwijl je dat wel weer terug ziet bijvoorbeeld bij Vice. Vice durft dat dan wel te doen of die kan wel in zeg maar, die parallele wereld stappen. Terwijl dat, hè, dat emotieloze of juist emotierijke lijkt me toch ook een belangrijk bij verschijnsel. En trouwens,
2: een dip kun je ook hebben als je drie dagen carnaval hebt gevierd. Ik weet, carnaval. ik weet het nog van mijn moeder, dat was echt een carnavalsneus. En die kwam altijd uh, terug uh, van het carnavalsvieren. En die was gewoon niet te en gewoon de dagen daarna. Het was al, gewoon drie, drie dagen lang verbreid. was het gewoon feesten, uitgaan. Dat heeft een kater, En eh, Dan niet heeft het exe <laughs> erbij, maar gewoon met alcohol. En dat is ja. ook gewoon ook de euforie maakt ook, de, maakt ook zeker een zekere serotonine. Ja. En dan ga je als je op een gegeven moment weer terugkomt, je bent thuis, dan zak je gewoon door je, door je dingen heen. Dus, maar dus dat, daar moet dus je in Ja, trouwen. over de carnavalsdip. Nou, ja, volgens mij ja, daar is het even over even, hebben. in
0: de katholieke traditie <laughs> heb je dan 40 dagen de tijd om daar overheen is, te komen. <laughs> ja. Linda, als je nou zit te luisteren naar ons en je denkt van... Uh, is die berichtgeving nou te suggestief of valt het allemaal wel mee?
1: Um, het, het ligt er een beetje aan wat je, welke media je tot je neemt, uh, denk ik... Uh, um, ja, ik denk dat het neigt naar suggestief. Maar ik heb, laat me ook wel overtuigen door, door Ton toen hij net zei... Weet je, in het buitenland is het ook gewoon erger. Dat, kijk, we zouden het dus nog beter wel kunnen doen in Nederland. Maar wij moeten ook niet overdrijven met sensationalistische koppen. Uh, dus misschien valt het wel mee. Toch zou ik graag willen dat er... Um, dat die voorlichters en de onderzoekers... dus zoals Ton, maar ook uh, zoals Floor van Bakkum van, uh, van uh, Jellinek... Um, dat wat zij willen vertellen toch directer in de krant komt... in plaats van dat er toch een sausje overheen komt. Want dat moet toch nog een soort nieuwswaarde uitgehaald worden... waar er gevaar bij komt.
0: Ton, kan je onze luisteraars geruststellen?
2: Ja hoor, kan we Dan moet gewoon een goede krant lezen, een goede media... Maar goed, het, nee, goed, een beetje flauw. Maar ja, het, het is gewoon... Het, maar soms kan je dus ook heel zijn, goed bij
1: VICE terecht.
2: Het, zeker, oh zeker. Ja, ja, als je best bijvoorbeeld wel... wilt weten wat ja, voor woorden hoor. er
1: gebruikt
0: worden. Maar het valt in Nederland wel mee. Als het Ik zo vind het redelijk verbanden.
2: pragmatisch. Er zijn best wel veel bronnen die aangehaald worden. Um, en niet alleen de Trimbos. Wat voor een deel ook een monopolie heeft op de, op de cijfers. Als het gaat om, om trends, et cetera en eh, ook Trimbos ik, ik weet ook binnen Trimbos is men niet, ligt men niet altijd op dezelfde lijn ook daarin zijn mensen die daar anders over denken alleen het is toch een beetje een, een, ook een instituut wat direct gelieerd is aan VWS daar kun je niet zomaar een, een Hosanna verhaal over ecstasy vertellen dat ligt, dat ligt best wel moeilijk ook omdat er ook wel, ook wel, ook best wel een problematiek omheen zit dus dat, men moet daar extra op zijn woorden letten als, zo middel, uh, ja, als er over als er middelen uh, gepraat of te, dat je over geïnterviewd wordt um, nou, ik heb misschien iets, iets vrijere rol, omdat ik niet een, een, een unieke verantwoording hoef af te leren. Dus bij Jelinek natuurlijk ook zo. En ja, ik denk, denk dat in die zin is dat, dat er voor journalisten, als ze neutraal over drugs willen schrijven, dat ze ook best wel uh,
1: denk, je ook dat, kunnen, ja. denk je ook dat ze bij Jelinek, omdat ze zo dicht op die voorlichting zitten, ook meer begaan zijn met gebruikers en ook meer vanuit dat, zijn dat perspectief mensen, redeneren? Ja, ze zijn
2: veel dichter bij de gebruikerswereld ook. Ja, en, en dat is natuurlijk ook een beetje, staan, elke week staan ze op feesten met, met, met Unity en noem maar op, dus ja. er is heel veel, is er ook gewoon veel meer een één op één verhouding met gebruikers, dus, dus ook door het directe contact krijg je natuurlijk ook, het is toch wat anders dan dat je alleen maar verslaafd in het behandelen bent, dan denk je, iedereen raakt verslaafd aan drugs, maar het is ook maar net dat deel wat, je, wat, 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 jij, wat jij krijgt. Terwijl de grootste groep nooit verslaafd raakt. Of nooit in de problemen raakt. Dat is met XC ook niet zo.
1: En dat zou je dan nou. eigenlijk voor journalisten ook meer willen zien. Dus het zijn wel vaak de jongste bedienden die daar dan over schrijven. Maar die nou. hebben dan te maken met eindredacteuren. Ja. Die al een tijdje niet meer zo jong zijn. Ja. Dus misschien moeten die eindredacteuren is. ook ja. gewoon eens wat vaker ook. naar festival. Ja.
2: En 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 het een festival. En ik het mooie streven dat wij ja.
0: alle eindredacteuren een mooie avond toe wensen. Ja. En dat ze daarbij uh, de middelen moeten gebruiken waar je over schrijft. Klinkt als een aanklacht tegen de pauze. Hè? Over je mag pas dingen over seks zeggen als je het er wel eens hebt meegemaakt. We eindigen bij aflevering nee, 66. Nee, dat is, niet. Het is een nee, beetje hebben, empathie hebben.
1: gewoon. Nee, dat is een maar, beetje empathie vanuit dus wat Jellinek heeft. Want die mensen van Jellinek, die gebruiken ook niet zelf allemaal al die
2: drugs. Nee,
1: maar op het moment dat nee. je veel dus met, met mensen omgaat die dat gebruiken, dan heb je empathie voor ze. In plaats van deze gast die, die zei met dat, met dat roekeloze, de, de gigantische Pir. die heeft geen empathie met, de, met, met al die mensen die dus die ecstasy
2: gebruiken. Ja, ik vind ook wel goed dat inderdaad ons hele beeld is heel erg op, die, wat ook, op die, jeugd, die jeugd. Die jeugd, die jeugd. Oh, als het, maar met de jeugd. Maar eigenlijk als je gaat kijken naar drugsincidenten, zijn vaak de ouderen. Die er, een, die er een potje van maken. Het zijn, het zijn de babyboomers die te veel zuipen. Het is net als met diepzeeduikers. De Mensen die overlijden, het zijn vaak de hele ervaren types... die alleen maar dieper en dieper willen... en die op een gegeven moment in de problemen komen. Ja, die dus babyboomers die ook de...
1: die, die gebruiken ja. ook allemaal geen voorbehoedsmiddelen... en heb oh, ze hebben wel eens geschreven, ja, voor ja. Ja,
2: ja, ja, ja. Met,
0: met deze fijne mededeling ja. willen wij zeggen dat we het heel fijn vonden... dat je hebt geluisterd, beste luisteraar. Dit was aflevering 66 van Onder Mediadoctoren. En mocht je nou via iTunes luisteren, dan zouden wij het... Ja. Hele leuk vinden als je ons een review zou geven. Een review je, of een review. Een review. Een review of een review. Nou, je mag gewoon <laughs> onderin aanklikken. Uh, wij wachten wel even totdat je dat hebt gedaan. Gaan we ja. ondertussen gaan verder. Ondertussen gaan wij gewoon voor. Heb je heb je het voor? Klik ons aan dan zijn we goed vindbaar ook voor iedereen. Um, dankjewel. Namens wel. Tom, Narien, Pim, Linda en namens mijzelf Vincent een heel veel je vergeet een nieuwe. Oh, echt waar? Ja. Nou, kom je even voorstellen dan.
1: <laughs> Schreeuw maar. vinden ze te eng. Maar we hebben twee nieuwe medewerkers. Mac en Frederik En die zijn hier ook. En uh, dat kon je horen
0: hopelijk. Of op de camera kijken. Als kijk, het goed opgenomen om, uh, is, of, of, dan zeg ik dat het
1: kon je horen. Of, Als het slecht opgenomen is, dan is het de schuld van Pim.
0: En er komen vast mo mooie foto's op de site. Uh, dank aan mijn MediMedia, dokter Linda Duits. En aan Ton voor je aanwezigheid. Tot over twee weken.